0: Hablando en plata, viendo el cielo, de pirata, han fumen, amparo, Hablando en
1: plata, Chus Rodríguez.
2: Arrancamos un nuevo Hablando en Plata de viernes y lo hacemos, ya lo saben, finiquitada la fase regular de la Liga 1-2-3 en plenos playoffs. Ya hemos tenido incluso bueno pues ese primer asalto en las diferentes eliminatorias. Luego vamos a viajar hasta Soria, hasta Zaragoza, hasta Gijón, hasta Valladolid para eh, contar eh, lo que ha ocurrido pues eh, en el Estadio de los Pajaritos con ese 1-1 Numancia-Zaragoza y también tener la previa... Eh, de lo que se presume va a ocurrir mañana en la Romareda. Por supuesto lo mismo con el Real Valladolid 3 Real Sporting 1 el encuentro de ayer en Zorrilla y la vuelta el domingo en el estadio del Molinón Eh, más favorable la eliminatoria eh, que arrancaba el miércoles para el Real Zaragoza más favorable bastante más para el Real Valladolid la que comenzaba ayer en el estadio José Zorrilla. Pero Todo absolutamente todo por decidir, porque desde 2010 que tenemos este sistema para decidir la tercera plaza de ascenso, ya saben que ha ocurrido absolutamente de todo. En la primera eliminatoria, en la eliminatoria final, con resultados sorprendentes, eh, auténticas goleadas en la ida, equipos que le daban la, la vuelta al marcador en el segundo encuentro, de todo, hemos tenido de todo, por supuesto, que nadie dé nada por ganado, que nadie se dé por clasificado. Ni nadie por derrotado o eliminado Luego vamos a estar en las ciudades clave En este playoff de ascenso a la primera división Pero antes y como es habitual Otras temporadas en Hablando en Plata Queremos también ameritar y dar la bienvenida A nuevos equipos que vamos a tener En nuestra segunda división Durante la temporada 2018-2019 Hay uno al que perdíamos hace poco Y que ya hemos eh, recuperado Es el Real Club Deportivo Mallorca Cuyo entrenador esta temporada Ha sido un técnico al que ya hemos tenido en más de una ocasión en Hablando en Plata porque conoce bien la segunda división y también conocía la segunda división B en la que se ha curtido con éxito en esta temporada 2017-2018. Vicente Moreno, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: O- hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
2: Bueno, lo primero el agradecimiento porque al final estamos ahora en semanas un poco de descanso, entiendo de, entre comillas, intentar desconectar porque bueno el mercado también exige un trabajo que entiendo permite eh, pocas vacaciones, pero pero muchas gracias porque uno entiendo que ahora en, intenta un poco aislarse no de lo que ha sido la temporada
3: bueno eso quisiéramos ¿eh? es verdad que estamos mucho más tranquilos que, que hace que hace un par de semanas pero bueno todavía tenemos el, el partido el fin de semana con el rayo bajada onda de, de campeones y, y bueno pues al final el trabajo pues de forma más relajada, pero el trabajo hay que hacerlo exactamente igual ya tendremos tiempo de, de desconectar las próximas semanas
2: se le da mucha importancia a ese a ese partido.
3: Pues bueno, es verdad que, que posiblemente, eh, seguramente para para unos y otros es eh, sobra ya, ¿no? una vez eh, pues tienes conseguido el ascenso. Pero como siempre digo, eh, bueno una vez eh, tienes que jugar un partido. Yo soy de los que piensan que siempre te juegas algo y bueno pues que intentaremos hacer lo mejor posible sabiendo que vamos a llegar tanto unos como otros por decirlo de alguna forma, no es la mejor eh, forma posible, pero bueno, intentaremos hacer un buen papel e, e intentar ganar, ya que tenemos que jugar
2: el partido. Bueno, de sana de sana resaca. Eh, el objetivo se ha cumplido, ¿no? Al final yo creo que entrenar al Real Club Deportivo Mallorca siempre es un lujo, pero afrontar esa primera temporada en Segunda División B, a la vez un poco un poco papelón, y lo habéis sacado adelante.
3: Sí, sí, realmente uno pues eh, cuando acepta venir a un club como el Mallorca, Estoy de acuerdo contigo, es es una suerte para cualquier entrenador poder estar en un club como como el Mallorca, pero bueno, eh, después de un descenso también sabes la obligación que que vas a tener y y la responsabilidad que vas a tener. Eh, Porque bueno, ahora puede sonar fácil después de un año volver de forma rápida o de forma lo más rápido posible a la segunda división, pero es fácil decirlo, pero pero difícil hacerlo. Ha costado hemos tenido que trabajar muchísimo, pasar momentos mejores y peores, y por suerte pues bueno, al final ha salido ha salido bien pero sabíamos que teníamos una, una gran responsabilidad
2: uh-huh. Venías de cuatro temporadas en el Nastic, la última y media eh, en la segunda división sí. eh, habías ascendido además a, a la Liga 1-2-3 con el equipo tarraconense en la en la 2014-2015 eh, ¿Has encontrado muchas diferencias de la segunda B que dejaste en 2015 a la que te has encontrado en, en 2017?
3: Bueno... Um... Después de dos años pues hay algún cambio de, de, de jugadores que, que cambian de categoría, que gente joven que, que, que aparece también en la segunda B, eh, jugadores que suben a jugar en segunda A. Bueno, al final hay algo de cambio en cuanto a jugadores, pero al final es lo, lo mismo. Eh, equipos muy, muy parecidos, muchísima dificultad también por, por las circunstancias que, que te encuentras, como lo, la, pues, los terrenos de juego donde tienes que, donde tienes que ir a, a jugar. Y después el hándicap, ¿no? De, de, pues de ser el Mallorca que en esta categoría pues todo el mundo te quiere, te quiere ganar, ¿no? Y bueno algunos cambios, pero al final, pues es muy parecido, tampoco, tampoco te creas que dos años después ha cambiado tanto. El, el principal
2: objetivo cuando uno llega al Mallorca en segunda B es mentalizar a la plantilla, a los jugadores, al vestuario, eh, de la categoría en la que están, es algo similar a cuando un equipazo de primera desciende a segunda división y le cuesta pues siempre un poco adaptarse a su sí. nueva realidad.
3: Siempre que hay un defenso de categoría, adaptarse a la categoría que está por debajo, eh, también dependiendo de los jugadores que que, que que tienes, no es fácil. Estás diciendo tú, desde el, bajas con un equipo de primera a segunda y mantienes muchos jugadores que vienen jugando en primera división, no es fácil jugar en segunda división. Y pasa lo mismo, quizá incluso hasta más difícil ¿no? todavía, porque... Todavía el paso de primera a segunda división siguen habiendo estadios eh, de nivel eh, y muy parecidos, pero cuando bajas de segunda a segunda B eh, te puedo garantizar que, que ahí sí cambia, ¿no? Eh, pasas a encontrarte en muchos campos de, de césped artificial, una superficie diferente, de medidas eh, muy pequeñas a la que te encuentras habitualmente tanto en primera como en segunda división. Y sí, seguramente pues el mentalizar al jugador que se adapte a... A cada 15 días tener que ir a determinados campos pues seguramente es donde reside más la, la, la dificultad. Pero bueno, he tenido la suerte de tener jugadores que, que se han adaptado muy bien, que, que han sido muy conscientes de dónde estaban y, y de la responsabilidad que, que tenían. Y han tenido la voluntad de, de, de hacer las cosas bien para, para devolver al Mallorca a la segunda división.
2: Uh-huh. Eh, de cara a lo que viene, mmm, sois un ascendido con nombre. Eh, no sé si es ventaja el poder trabajar ya con semanas de antelación, porque mmm, hay equipos que van a conocer prácticamente un mes después que compiten en segunda división de lo que lo, lo, lo sabe el Real Club Deportivo Mallorca. Y os estáis moviendo en el mercado, al menos eso leemos por ahí.
3: Hombre, no sé si es una ventaja o no, o si luego eso se va a reflejar o no, pero hombre, si nos van a elegir, eh, prefieres tener más tiempo para poder planificar, poder tener eh, cierto margen de, 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 de decidir cosas y moverte en algo más de, de tranquilidad. Es verdad que cuando pues bueno, cualquier equipo que no vaya a saber hasta dentro de un par de semanas todavía si va a estar en una categoría u otra, pues hombre, el volumen de trabajo, porque tiene que manejarse en dos escenarios, es mucho mayor. ¿no? Y ya te digo, no sé si es una ventaja, pero yo lo, lo prefiero y algo más de tranquilidad nos va a dar a la hora de poder planificar, eso está claro.
2: Uh-huh. Eh, agradecido a que exista confianza en, en tu continuidad, porque en las últimas temporadas. En ascensos de segunda división B a, a segunda división no siempre ha sido así.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Agradecido y, y halagado, ¿no? Al final, como te decía antes, el, el entrenar a un equipo como, como el Mallorca, en la categoría que sea, siempre es una suerte un orgullo para cualquier entrenador. Para mí no va a ser menos. Y, y sí, desde el principio, ya cuando firmé aquí en Mallorca, sabiendo que venía segunda B, eh, bueno, pues ya palpaba esa confianza de, 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 los, de, de los gestores de, del club, de que, bueno, casualmente el equipo estaba en segunda B, pero que, que bueno, que se pensaba en mí para para un proyecto a más largo plazo, independientemente de la categoría que estuviera el, el club. Y, bueno, pues eso de alguna forma pues se ha demostrado ahora con, con hechos, ¿no? El club quiere que, que, que sigamos ligados, en principio también, y, y, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de, de alargar esta línea positiva de trabajo en, en la siguiente
2: temporada. Eh, ¿Tienes ganas también un poco de sacarte la, la espinita de la destitución en Tarragona o Borrón y cuenta nueva, todo olvidado?
3: No, al final al final cada temporada es, es un mundo y luego la segunda división es muy igualada. Fíjate que eh, en Tarragona tuve la suerte y la desgracia de vivir los dos polos opuestos. Eh, hace dos temporadas eh, jugamos por, por ascender a, a primera división, el, el playoff de ascenso a, a primera división. ...y al año siguiente pues, pues tuve que salir de, de, de allí... Eh, ...al final esto es lo que te demuestra pues que pues bueno que no hay que bajar la guardia... ...que, que, que hay que estar siempre atentos, que hay que intentar hacer las cosas bien... Y que, ...y que a pesar de intentar hacer las cosas bien y trabajar en la misma línea... ...a veces estás expuesto a que los resultados lleguen y otras veces no... ¿no? ...entonces yo, bueno, pues mira, una experiencia más que, que seguro que nos vale para el futuro pero nada más, ¿no? al revés, ¿no? a Tarragona siempre le estaré agradecido y bueno, fueron cuatro años magníficos donde la balanza siempre se va a decantar en lo positivo. Desde uh-huh.
2: luego. Eh, vamos a hablar ahora de los eh, playoffs. no sé si has tenido oportunidad de ver los, los partidos de ida de las eliminatorias.
3: Sí, sí, claro, o sea, al final está claro que, que uno intenta ahora estar más tranquilo, seguimos preparando, como te he dicho, el partido del fin de semana, pero bueno, al final también nos gusta el fútbol y es nuestra obligación estar pendiente de, del resto de equipos.
2: ¿Qué tan parecido?
3: Pues bueno, que, que hay mucha igualdad. Eh, no sé exactamente si te, refier- si te refieres a, la- a los que van a subir de segunda B a segunda o los de segunda a Sí,
2: no, primera. Eh, de segunda a primera. Eh, lo de sí, sí, los pajaritos sí. y zorrilla.
3: Sí, pues mira, ayer me, me, me recordó un poco a, 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 pues a mi experiencia con el, con el Nastic, ¿no? Eh, nosotros estuvimos peleando, como ayer le pasó al Sporting. Eh, nosotros estuvimos peleando hasta la última jornada por el ascenso directo con el Nástic con el de Aragona. Eh, entramos como terceros al playoff y jugamos contra Osasuna, que, que, que entró como sexto en la última jornada, sí. y el resultado fue el mismo, 3-1. Perdimos en, en, en Pamplona 3-1 y, y, y luego es verdad que en casa eh, hubo momentos donde nos pusimos 1-0 y, y, y tenías la sensación de que podíamos pasar a la eliminatoria, pero, pero al final fue Osasuna el que nos eliminó y que después fue el que el que ascendió. Uh-huh. Así que, que, bueno, muy igualada. aunque Un resultado ayer... Eh, importante para, para el Valladolid, pero yo creo que se va de, a de decidir tanto la eliminatoria de, de unos como otros en el partido de vuelta.
2: Está claro, clarísimo. Por cierto, un Nasti que nos dejó muy buen fútbol esa, esa temporada y del que tenemos muy buen recuerdo. Vamos a ver si lo puede plasmar también el Real Club Deportivo Mallorca en la 2018-2019. Vicente Moreno, un placer eh, y enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo extensible, evidentemente, a, a todo el cuerpo técnico y todo y todo el grupo que ha conformado el Mallorca para, para ascender a, a Liga 1-2-3. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo y muchas gracias. Muy amable.
2: Continuamos en Hablando en Plata, queríamos ir dando la bienvenida, ¿eh? como habéis podido escuchar ya algunos de los técnicos que nos van a acompañar la próxima temporada en Hablando en Plata y en la Liga 1-2-3, caso del Real Club Deportivo Mallorca, pero no podemos estar ajenos al playoff de ascenso, a la primera división del que llevamos hablando durante toda la semana. El miércoles, os contábamos desde Los Pajaritos, ese numancia real Zaragoza, 1-1, y en el día de ayer, desde el Estadio José Zorrilla, el Real Valladolid 3, Real Sport... Así que vamos a tener un pequeño análisis con nuestros compañeros, con los que siguen muy de cerca la actualidad de cada uno de los eh, cuatro equipos que están metidos en esta promoción de ascenso, vamos a tener una pequeña charla. Vamos a ir evidentemente por eliminatorias, empezando por lo que primero se va a aclarar, por lo que primero se va a decidir con ese partido mañana en el Estadio de la Romareda, Zaragoza-Numancia. Voy a saludar primero a nuestro compañero en eh, Soria, Víctor Manuel García. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y nos escucha también Pepe Borque radio marca Zaragoza. Pepe, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal, Sos Víctor? Muy buenas.
2: Bueno, poco más, ¿no? De 24 horas, Víctor, para ese encuentro de, de vuelta. O bueno, ahí andaremos, ahí andaremos. Eh, ya ya superadas, incluso, menos de 24 horas. Eh, que me lío yo con, con, con el timing. Eh, ¿Cómo lo cómo lo vemos? Eh, porque ya en frío, entiendo, Víctor, eh, se va acercando el partido. No sé si el 1 a 1 va sabiendo mejor o peor. O al final, la sensación que, que se tiene en Soria es claramente de que. Hay que ir como si fuese un partido a, a por los tres puntos, aunque no los haya como tal en juego.
1: A ver, objetivamente el uno a uno le perjudica al Numancia, pero al final esto del fútbol son dinámicas, son perspectivas, ver cómo vienes, cómo has llegado, de qué manera, cómo es el rival, cómo, en qué momento está. Y el Numancia no ha salido ni mucho menos insatisfecho del empate en los pajaritos, insisto, aunque ese 1 uno lo obliga al menos a marcar un gol para... ...forzar la prórroga, al menos a marcar un gol... ...pues evidentemente si gana o empata más... ...pues pasaría pasaría el Lumancia... ...no hay mala sensación, ni muchísimo menos... ...al contrario, creo que el equipo... hizo un partido bastante sólido... ...según comentamos en en directo en Radio Marca... ...cada entrenador hizo un planteamiento... ...sabía a lo que jugaba y le salió... ...por ahí está el equilibrio en el marcador... ...y bueno, hay mucha confianza en Soria porque... En contra, eso Pepe lo puede compartir, ¿no? El estadio de la Romareda prácticamente al 100% a favor de Zaragoza, el estado de forma de Zaragoza, el potencial, la calidad que tienen sus jugadores, la dinámica. Pero Numancia tiene una base muy a su favor, es que no tienen ningún tipo de presión para subir a Primera División. Y ahí mm-hmm. eso, un equipo sin presión, hay veces que se deja llevar, pero hay veces que es un equipo sin presión es muy, muy, muy peligroso. Que se lo digan, por ejemplo, a Numancia con los equipos que estaban en descenso y le, casi le ahogaron le de la fiesta de la promoción Sevilla Atlético y Lorca así que son muchas perspectivas, pero el Numancia ni mucho menos renuncia a nada, y como dijo ayer Julio Álvarez, y le dijo a los chicos sobre todo a los más jóvenes de la plantilla del Numancia si queréis ser jugadores de primera división tenéis que pasar por esto, por jugar en la Roma Areda y ganar y superar la eliminatoria.
2: Estoy completamente de acuerdo con, con, con ese discurso y con ese mensaje. Porque no sé si tranquilidad, nervios en la Romareda, al final eh, yo creo que el, el resultado es bueno, ¿no? Se, se, se dice allí claramente, pero con reservas.
4: Así es, eh, yo te diría que, que aquí lo que hay es impaciencia porque llegue ya eh, mañana eh, el partido a partir de las seis de la tarde. Eh, la Romareda va a colgar eh, el cartel de No hay Billetes. Eh, este mediodía, por ejemplo, en, en la programación local de Zaragoza hablábamos con el responsable de marketing. Nos decía que eran poco más de 700 las entradas que quedaban disponibles para eh, la venta de, de los aficionados de, del conjunto zaragocista. Así que en las próximas horas, pues bueno, se supone que, que se cerrará, como decimos, ese capítulo y que el ambiente será el mejor de la temporada. Mucha eh, confianza, sobre todo por eh, eh, las sensaciones que está dejando el equipo en el Estadio Municipal de la Romareda en la segunda vuelta, donde ha ganado diez de los once partidos que ha disputado, solo ese lunar en el encuentro ante el Sevilla Atlético con esa derrota por cero por uno ante el filial hispalense, el resto han sido todos triunfos y por el estado de forma del conjunto faucista, más allá del resultado de la ida, sobre todo se confía en, en que futbolísticamente El equipo aragonés ha llegado bien a este rush final de de la temporada, con eh, las mejores sensaciones, con los mejores números, con eh, el mejor estado de forma sin ningún tipo de duda de la temporada para el conjunto zaragozista. Y también, pues eh, con cierta cautela, eh, es verdad que el resultado es favorable, que en el momento en el que arranque el partido del Real Zaragoza con el empate a cero estaría clasificado, pero eh, también, eh, como te decía, esa cautela de que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo y todo el mundo lo que, lo que desea es que el Real Zaragoza se ponga por delante y de ahí que también esté previsto pues, ese recibimiento al equipo a las cuatro y cuarto para que, que la, la plantilla del Real Zaragoza se dé cuenta también eh, por parte de la afición de la importancia que tienen los 90 minutos de mañana.
2: Víctor Arrasate, ¿prevés que le puede dar una vuelta a algo para eh, buscar un Numancia más eh, ambicioso, consciente de que eh, sobre todo, lo que tiene que hacer su equipo es, es ganar. Evidentemente, bueno, pues también eh, esa opción de un empate con, con más goles, pero sobre todo entiendo ir a por la victoria. ¿Puede haber algún cambio eh, relevante en el Numancia mañana en la Romareda?
1: Él ha dicho que no, ¿eh? él ha dicho que va a hacer algún reto que por tema físico, si repartir esfuerzos o simplemente habrá visto a un jugador pues que, que no puede estar al 100%, y dice que no, que el equipo va a ser bastante reconocible. De hecho, le hemos preguntado a Omar Mateu, que es uno de los fijos y es el jugador que más minutos acumula en toda la liga junto con Íñigo Pérez. Y me ha respondido, ¿tú qué crees? la o sea, que va a jugar. Es decir, que, que al final tiene que ser alguno que lo vea muy mal. Va vale, a haber algún cambio, le ha dicho que no ve ninguno importante. Y, y sí me ha parecido muy importante lo que ha dicho, que aunque el Numancia está obligado a marcar un gol, pero que él, ante todo, quiere basarlo en la solidez defensiva. Es decir, a él no le ha gustado nada lo que ha hecho el Numancia en Lorca y contra el Sevilla Atlético, y ha dicho que por muchos goles que metiera metido el Numancia, si, más, si estás mal atrás te van a meter más. Es decir, solidez defensiva, ir a por el gol, pero con cabeza. Y también, pues esto es fútbol, hay que jugar también con... ...con otros eh, tiempos de los partidos... O sea, ¿Tú crees partido que firmaría igual
2: a Rasate... ...y llegar al 80 con
1: 0-0? Yo no sé si tanto, pero sí es cierto... ...que la Romareda, que es el campo... ...de un grandísimo equipo, un histórico... ...como puede pasar en otro nivel con el Valencia... ...y tantos equipos, puede estar muy a favor... ...pero puede haber cundir los nervios... ...y eso también eh, puede jugar, ¿no? Porque el público español en general... ...no es un público que esté muchas veces con su equipo... ...siempre al 100% y cuando acaba... ...pues se apita, no aplaude, no, no... La, la, ...la gente aquí cambia de parecer... Se pone nervioso, no ve al equipo metido y se puede volver en su contra. Eso es lo que ya, a lo mejor, digo yo, que tampoco estoy en el vestuario, quiere manejar esos tiempos en Numancia. También hablaba de que en la última jornada de Liga pues se vio cómo iban cambiando los resultados. A veces estar dentro, a veces estar fuera. Es decir, jugar un poco con eso, pero yo creo que sí es importante ya sé bien, en que viendo lo que ha hecho el Numancia toda la temporada fuera de casa, sobre todo en Liga, hay que hacerlo de otra manera porque si el Numancia juega fuera de casa, como ha hecho en liga, no tiene nada que hacer porque ha sido un equipo bastante mediocre en clave de promoción, en clave de permanencia. Pues bueno, ahí ha estado muchos empates, pero es que los, incluso los tres partidos que ha ganado fuera de casa, ninguno ha sido con, con contundencia. En una palabra, el Numancia no ha hecho ni un partido redondo fuera de casa que ya se haya ido con los tres puntos todavía. Si miramos la Copa, que es otro sistema de competición parecido a este, pues sí, le ha eliminado al el Sporting de Gijón fuera, al Oviedo fuera y llegó a empatar con el Real Madrid en el Bernabéu, que venía de un 0-3. Es decir, son las dos caras, pero no va a ir en Numancia, y ya os digo yo, a lo loco, ni mucho menos a buscar el primer gol.
2: Bueno, yo le he visto remontar un 2-0 en el estadio José Zorrilla para llevarse los tres puntos con, con 2-3, que no está nada mal, ¿eh? Todos lo firmaríais, evidentemente, en, en Soria.
1: Eh... Y además, perdona, el Numancia es especialista, en los últimos minutos, equilibrar, dar vueltas a los partidos, es decir, dar por muerto al Numancia, por mucho que... Que el viento esté a favor y que parece que el equipo está muerto, en eso sí que ha tenido, igual digo que la trayectoria fuera de casa ha sido bastante mediocre si sí es de estos equipos que al final ha conseguido empatar partidos que los tenía perdidos la cultural recuerdo en el Reino de León también contra los Asuna, es decir, un equipo que sabe recuperarse.
2: Porque no sé si vamos a ver que ha en el Real Zaragoza y aprovecho porque tenemos poquito tiempo y te pregunto también dos en uno eh, cómo va avanzando un poco el tema de Nacho González porque además creo que además ya tenéis sustituto en la Romareda para, para la próxima temporada y de momento ni se inmuta, ¿no?, el equipo con todo esto que algunos pensábamos le podía afectar deportivamente al, al Zaragoza.
4: No, la verdad es que es una cuestión que no le ha afectado, al menos eh, por ahora en lo deportivo, al Real Zaragoza que se solucionó eh, con eh, la rueda de prensa primero del director deportivo y posteriormente del propio Nacho González. Como tú bien decías, eh, y y Díaz que hace en principio será el sustituto de Nacho González en el banquillo del Real Zaragoza que eh, recordemos, después de una eh, trayectoria en la segunda división B de, de nuestro fútbol, viene Eh, ahora de de dos temporadas en el extranjero, pero respecto al once titular, eh, que es de lo que más se está hablando ahora mismo aquí en Zaragoza del partido de mañana ante el conjunto numantino eh, yo creo que siempre Nacho González se guarda unas eh, bajo la manga, siempre realiza Alguna sustitución o alguna sorpresa sobre lo previsto. Eh, dos de las principales dudas están de nuevo en eh, quién será el central diestro y el lateral derecho. Entre Delmas y Benito en esta segunda posición y Miquel González y Simón Negripo eh, están las eh, dos dudas y tampoco me extrañaría que pudiera oxigenar algo el centro del campo con eh, la aportación de Alex Sebas que ya entraba a falta de 25 minutos el pasado, fin, el pasado miércoles en el, eh, estado, en el estadio de, de Los Pajaritos eh, por Javi Ross, sobre todo porque con la lesión de Raúl Guti eh, en esos eh, vértices laterales del rombo del sistema que emplea Nacho González eh, son los futbolistas más castigados eh, físicamente yo creo que por ahí eh, podrían aparecer las principales dudas, pero yo confío en, en un once muy similar, con Cristian en la portería, con la sure Verdasca eh, yo creo que finalmente no será Simone Egripo y Alberto Benito en esta ocasión en la defensa del Real Zaragoza, Iguararros Zapater y Papu en, punt- en, el, en el rombo, en los vértices del rombo, mientras que Pombo y Borja Iglesias, los futbolistas más adelantados, quizás también podría aportar eh, Gaita toquerón aunque esto lo veo algo más eh, improbable.
2: Bueno, pues queda contado. Eh, primer asalto 1-1 en Los Pajaritos, mañana 90 minutos para decidir el primer finalista en este playoff de ascenso a la primera división entre Numancia y Real Zaragoza, o mejor dicho, entre Real Zaragoza y Club Deportivo Numancia. Víctor, gracias, un abrazo. Un abrazo. Borja, abrazo fuerte.
4: Un placer,
2: Sos. Y por supuesto tenemos que analizar también la otra eliminatoria del 1-1 que nos dejó lo de Los Pajaritos al 3-1 que nos dejó lo del Estadio José Zorrilla. Eh, vamos a estar en Valladolid y en Gijón. Eh, Pucela, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Pablo Guisas, sola, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, eh, mejores sensaciones, está claro en esta eliminatoria para el Real Valladolid, aunque al final la lectura que se está haciendo en las últimas horas, es de mantener la calma porque 90 minutos en el estadio del
0: Molinón se le pueden hacer muy largos al equipo de Sergio González, Jesús. Sí, y ese es el pensamiento que hay en Valladolid. Eh, 24 horas después, tan solo de ese encuentro, es verdad que el equipo maravilló en la primera parte, que tuvo 10 minutos de auténtica locura, en los que anotó tres goles, que se puso con ese 3-0, pero el gol de Johnny en la segunda mitad deja la eliminatoria muy abierta Y sobre todo, eso sí, con confianza y deseando que se repita la imagen en el Molinón, al menos que el equipo eh, mantenga esa imagen de los últimos partidos, pero también con respeto porque eh, un 2-0, desde luego que eliminaría al Real Valladolid y al menos es lo que comento lo que... Cómo se ve aquí en Valladolid, con esa confianza de que el equipo pase, pero con respeto ante un estadio como es el Molino.
2: Guisasola, entiendo que en las últimas horas eh, del bajón a la esperanza, ¿no? Se habrá pasado en Gijón, conscientes de que, bueno, pues yo creo que hay capacidad, ¿no?, en el Real Sporting para eh, al menos intentar una, una remontada como la que debe conseguir el domingo para clasificarse.
5: Sí, pero poquito a poquito, Chus, porque es un poco extremista en ese sentido la afición del Sporting y todavía sigue bastante des- decepcionada y un poco cabreada, por ser ligeros lo de cabreada. Es cierto que ya en las últimas horas están empezando a, a salir los resultados, por ejemplo que ha cosechado el Sporting a lo largo de estas 42 jornadas, las como locales, y en 9 de esos 21 partidos, el Sporting ha, ha cosechado una victoria, o bien por 2-0, o por más de dos goles de diferencia. A eso se agarra un poco el Sporting, que si ya lo ha conseguido a lo largo de esta temporada, porque no lo puede conseguir contra el Madrid También es cierto, por otra parte, que ese Sporting no es el mismo que, por ejemplo, se impuso al Tenerife 3-0, a la Cultura Leonesa 4-0. Este Sporting viene con una dinámica muy, pero que muy negativa y unas sensaciones más que negativas, diría yo.
2: Eh, Guisasola, eh, ayer eh, vimos eh, a un Pipo Baraja que solo hizo un cambio y en los últimos minutos ¿se presume alguna novedad en el Real Sporting para intentar cambiar un poco la tónica de lo que se vio en el José Zorrilla?
5: Pues teniendo en cuenta precisamente eso, que el Sporting estaba tres cero, pasaba los minutos, seguía tres cero hasta ese gol de Johnny que ha dado un poco de esperanza y sin embargo el tipo baraja no hacía ni un solo cambio, el único cambio que hizo fue en el minuto 85 para dar entrada a un medio centro por un media punta o mejor dicho al revés, para dar entrada a un medio centro, sí por un media punta, un cambio todavía conservador, yo creo que transmitiendo un mensaje de que le valía el tres uno de cara a la vuelta lo cierto es que yo creo que pocas novedades puede introducir Rubio en Baraja. Yo creo que el 4-2-3-1 es inamovible, que incluso lo más probable es que pueda repetir la alineación, al margen de que pueda meter, por ejemplo, a Lora por Calavera, un cambio en el lateral derecho. Lo que sí es cierto es que ha recuperado un futbolista. Hoy al menos Nano Mesa se ha entrenado. Es un delantero que estaba siendo siempre bueno, pues un sustituto de Michael Santos, que estaba teniendo siempre 10, 15, 20 minutos y en ese sentido parece que igual puede por ahí entrar la sorpresa de la mediación de la disposición táctica que el pelero de embarajo en 4-4-2 y que mete en la mesa ya Michael Santos de todos modos, conociendo al Pipo, yo creo que va a ser fiel a su sistema, el 4-2-3-1 pero que va a tener esa baja, esa bala, en el banquillo esta vez y que tirará del banquillo si hace falta durante los 90 minutos para recurrir la Mesa y a ver si puede por ahí hacer un poco de daño
2: A Baraja le pregunto lo contrario El Real Valladolid tiene que Conservar esa ventaja del encuentro de ida Pero curiosamente a quien recuperas A un jugador ofensivo
0: Sí, eh, es verdad que está jugando En el centro del campo, es Michel Herrero El valenciano, eh, pero Está siendo muy importante En los últimos partidos del equipo de Sergio González un once que más o menos eh, es el mismo, se viene repitiendo, pero en esta jornada, o mejor dicho, en el partido de Ida, no pudo actuar Michel, y a pesar del buen rendimiento de Anuar y de todos los canteranos del Real Valladolid, de Tony de Fernando Calero, que se está hablando mucho eh, durante el día de hoy en la ciudad, se supone que va a volver a ese once Michel Herrero, porque es eh, el once de los últimos partidos de liga que mejores resultados le ha dado el Pucela, y sobre todo para, fuera de casa también, intentar marcar en el Molinón y hacer buena esa ventaja de 3-1 que consiguió en el partido de ida.
2: Guisa Sola, gracias, un abrazo. Un abrazo. Baraja, gracias, abrazo. Abrazo.
0: plata. Siendo el cielo.
2: Con esto nos despedimos en Hablando en Plata El próximo viernes pues estaremos ya analizando La la gran final La finalísima y de hecho ya Para el encuentro de vuelta Mañana en marcador a las 6 Real Zaragoza Club Deportivo Numancia 1-1 en Los Pajaritos Y el domingo 8 y media de la tarde Contaremos desde el Molinón El Real Sporting Real Valladolid 3-1 favorable al Pucela en el Estadio José Zorrilla Todo por supuesto siempre en Radio Marca Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós
5: 985.